0: En este nuevo episodio del Complot Nacional nos inclinamos por la disección política de las clases medias de la ciudad capital, ofrecemos la hipótesis de la ciudadanía libertaria típico producto cultural del neoliberalismo, un tipo de ciudadanía que aboga por un estado mínimo y que se construye configurando a los individuos con base en una agenda de vida estrictamente de carácter económico. Y realizamos un recuento de algunos por qué se han vuelto relevantes las clases medias en el debate nacional. Las voces habituales de Miguel Ángel Mata y Fernando Beltrán Nieves son las voces que participan en este nuevo episodio del complot nacional. Nacional. nacional.
1: Nos saluda Miguel Ángel Mata Salazar en este episodio del Compleo Nacional para hablar de la ciudadanía libertaria en la Ciudad de México. La pasada elección y el triunfo nueve alcaldías de la Ciudad de México a manos de la coalición conservadora del Frankenstein electoral pri -PAN prd abrió el debate sobre el voto de la clase media frente al progresismo de la 4T. Este triunfo electoral conservador es la expresión del ciudadano libertario, un tipo de ciudadanía que aboga por un estado mínimo y que se construye configurando a los individuos en base a una agenda de vida estrictamente de carácter económico, un comportamiento que pueda sentarse indistintamente en las clases altas, medias y bajas, colocando las medidas cuantitativas del ingreso como un elemento secundario para entender el sentido del voto. Para empezar, un poco de números. De acuerdo al informe Bajo Presión, la reducción de la clase media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la clase media se define en México como aquella que percibe ingresos de alrededor de 14 mil pesos mensuales. Para el Inegi, el 39% de la población pertenece a este estrato social, 1.7% pertenece a la clase alta y 59% a la clase baja. En México, la clase media es un fenómeno básicamente urbano, ya que 47% de la población de las urbes es de clase media. Alrededor de 44 millones de habitantes pertenecen a la clase media, de los cuales 33 residen en las zonas urbanas. No es extraño encontrar afirmaciones respecto a que la definición de clase media se encuentra en discusión en todo el mundo, sin que haya claridad respecto a quiénes la conforman y cómo caracterizarla. En este panorama incluso se llega a afirmar en diversas encuestas la presencia de personas y altos ingresos que no identifican su pertenencia al sector de los ricos y afirman ser de clase media de manera similar a los pobres que se reconocen antes que como pobres como parte de la clase media. Creo que es necesario pensar la clase media más allá de los criterios de ingreso con la que se suele caracterizar. Les propongo entenderla en el marco de una época donde el neoliberalismo propagó una didáctica del rendimiento y la productividad de la vida orientada a dirigir la conducta de los individuos. Particularmente las expectativas de estos sobre sí mismos a partir de la iniciativa y automotivación para establecerse metas de superación de los límites de sí mismos, siempre pregonando la libertad como el marco de referencia para toda posibilidad de superación o en este caso autosuperación, donde los límites no se observan como condiciones externas, sino que uno mismo los establece y uno mismo es portador de ellos donde por ende las dificultades para alcanzar las expectativas dependerán de nuestra actitud para lograr los propósitos personales como dice el filósofo coreano byung chung han vivimos en una época de exceso de positividad un exceso de afirmación de lo positivo una época donde con el neoliberalismo y personajes como miguel ángel cornejo y sus conferencias de ser excelente o programas como en su momento lo fueron con gran impacto big brother se ha impulsado la noción de rendimiento como parámetro de la capacidad emprendedora para cuestionar el papel del Estado sobre la iniciativa individual y proponer a todo individuo como un ser emprendedor de sí mismo, afirmándose frente a toda circunstancia adversa con un sentimiento de libertad. En México hace unos años el sector empresarial emprendió una campaña. Todos somos Pepe y Toño, en la cual se condensó la aspiración cultural neoliberal. Hacer de todo individuo un emprendedor exitoso en base a una agenda de vida estrictamente de carácter económico para convertirlo en un sujeto de rendimiento, o digamos, sujetar a cada individuo al rendimiento y donde todo se debe poder so pena de que quien no logre sus metas se autoproclame fracasado. En el plano político esto se acompaña del surgimiento de la ciudadanía libertaria, de ciudadanos que proponen su existencia al margen de la sociedad política, donde el ciudadano se piensa y vive como un cliente que demanda satisfactores a diversas agrupaciones siempre de particulares con una perspectiva empresarial, agrupaciones que surgen precisamente por la voluntad de los individuos para su protección y para vender diversos servicios en el mercado, operando como agencias de protección para ejercicio de derechos que se consideran naturales, tales como la propiedad, la libertad y la vida, pero siempre tomando distancia de la política. Bajo esta idea, el ciudadano se piensa como un individuo que se presenta como un fin en sí mismo, de ahí que este ciudadano considere a la libertad como la propiedad más importante, la cual ha de mantenerse ajena de toda intromisión, o en su caso, dicha intromisión habrá de ser mínima en tanto que es una violación a los derechos de la persona. Por ello, para estos ciudadanos, el Estado debe limitarse a brindar protección contra la violencia, el robo, el fraude y obligar al cumplimiento de contratos. El ideal del Estado correcto para este ciudadano libertario es un Estado mínimo y una democracia legal antes que distributiva. De ahí la negativa a todo compromiso social y la exigencia política, paradójicamente, de que solo quienes pagan impuestos deban tener garantizada la atención del Estado. Quienes no pagan impuestos ya de plano ni siquiera la vida los merece. ¿Les suena bastante familiar el tema? Solo basta recordar los memes en las redes digitales luego de la elección presentando a la Ciudad de México dividida entre quienes pagan impuestos en las alcaldías ganadas por la coalición de Claudio X. González y entre quienes reciben subsidios en las alcaldías que perdió esta coalición. Para terminar, quiero decir que vivir la libertad como una patología de autoexigencia en afán de. Obtener logros personales es una característica del ciudadano libertario, expandida globalmente. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hacia el año 2015, 322 millones de personas en todo el mundo padecieron depresión y 800 mil se suicidan cada año. En 2015, 250 millones de personas padecían algún tipo de fobia o ataques de pánico, no siempre ligadas al avance de gobiernos progresistas en América Latina, pero podríamos suponerlo. Este es solo uno de los costos de ser un ciudadano libertario. Otros los observamos en la ciudad de Los Chilangos en la medida que el modelo económico neoliberal mide nuestras vidas por los logros económicos y traza estos logros por la ruta del aislamiento individual en un horizonte de incertidumbre y temor ante la vida individual y colectiva. Más de treinta y cinco años de cultivo de autoexigencia de éxito y de una sociedad desmembrada por contratos mercantiles ha producido ciudadanos libertarios en las clases altas, medias y bajas. El neoliberalismo no es solo una política económica, es un modo de vida, un código de comportamiento asentado en nuestra vida cotidiana y el sentido común, y hasta un referente de ejercicio cotidiano de la discriminación hacia los no exitosos ante la desigualdad y las violencias materiales y simbólicas, pues en el afán de los logros personales, la vida se ha convertido en un amplio campo de batalla. ¿Hasta qué punto albergamos cada uno de nosotros un ciudadano libertario? Gracias por escucharme y hasta la próxima.
0: Amigas, amigos del Complot Nacional, les saluda Fernando Beltrán Nieves. Detengámonos ahora en el debate capitalino a propósito de las clases medias. ¿De dónde salió el repentino interés por descifrar, clasificar o desmembrar el tipo de espécimen político que son las clases medias de la ciudad capital? Desde ya quiero expresarles que los miembros más destacados de las clases medias son los que nutren permanentemente esferas como la plástica, el cine, la literatura, el teatro, los departamentos universitarios, la televisión o la música. No son, como puede apreciarse, miembros de preocupaciones insignificantes y sus retos y dilemas son potentes retos y dilemas. Este nuevo impulso a propósito de las clases medias, por lo demás, Dio una bocanada de aire fresco a la narrativa dominante del pueblo Que es bueno, sabio y chambeador Y que le sale todo bien Como supimos, la cita a las urnas del 6 de junio Arrojó una realidad que nadie previó continua El poniente entero de la ciudad votó en contra de Morena tras la elección, nueve alcaldías por lo menos, entre ellas Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, se rehizo la geografía política otra vez. Los memes no tardaron en llegar, volviéndose virales. Sigamos su lógica de cerca porque hay cierto interés en todas aquellas imágenes que circularon a grandes velocidades. Al día siguiente de la elección se difundió la idea de la edificación de un muro como el histórico Muro de Berlín, conocido entre nosotros como el Muro Invisible de Pejín, dividiendo literalmente en dos a la ciudad. Los de la capital del oeste, digamos, que votó por el Frankenstein que encabeza el PAN. Los de la capital del este, Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y la Gustavo Amadero. El este de la capital como el territorio más popular, el territorio en muchos de sus bordes más semiurbano o más semi -rural que sigue fiel al estricto radio de influencia de la Cuarta Transformación. En su simplificación extrema emergieron dos polos de la ciudad. La del oeste, Fresa Fifi, pequeño burguesa, que votó a la derecha decíamos, cuyo cuartel general se alza en la Benito Juárez. Y la del este, el rostro del pueblo en su estado químicamente puro, al que le arrebataron sin embargo el lazo directo con el epicentro nacional fijado en la Cuauhtémoc, en Palacio Nacional. Este desfase, esta derrota, redimensiona la orientación política de las clases medias. Aunque el fuerte de la línea 12 no atraviesa el oeste de la capital, sino por el contrario, Iztapalapa y Tláhuac, la tragedia del convoy y los 26 muertos catapultaron el desencuentro entre la 4T y las clases medias. Esta terrible tragedia sucedió a un mes de las elecciones intermedias, el tiempo suficiente para explotarla políticamente. Si hay un punto de quiebre en el tiempo, el viraje está fechado en la noche en la que se desplomó el vagón. Este voto de castigo, adjudicado al malestar con sabor a Freud de las clases medias, arremetió en avalancha contra Sheinbaum, Morena y la 4T, una insatisfacción que resucitó a cadáveres políticos como Cuadri o Margarita Zavala. ¿Ustedes creen que en el tiempo inmediato el Cuadri o la Zavala desarrollarán alguna idea política de relevancia? La derrota electoral de Morena en la capital no debe perderse de vista, es un resultado estricto del juego electoral, donde se pierde, donde se gana y aspecto fundamental donde el espectro del fraude o de una elección de Estado no se asomó más. Sin embargo, ¿habrá entendido todo Morena que no puede sobrevalorar lo que la derecha puede arrancarle? López Obrador después la conceptualizó a la clase media de aspiracionista Aderezada de un individualismo en grado sumo y fácil blanco de la propaganda política de la derecha Que un día dispara con todo y el otro también Aunque el elenco es plausible, es extraño el primer calificativo No me convence, porque todos gozamos de legítimas aspiraciones Son sueños que, por menores o superfluos que sean Muchas veces nos impulsan a la acción personal como colectiva es insuficiente para mi gusto definir a cualquier clase social y particularmente a la clase media por medio de sus aspiraciones, ridículas o no, si viajan este año a Europa del Este o al Caribe, si compran o rentan la casa veraniega, si endurecen o flexibilizan la dieta vegana o si cambian los almohadones de la sala de estar. ¿Son las clases medias el gran reto político para la 4T? Todo indica que se están convirtiendo en un hueso difícil de roer. Con una crisis global de por medio que ha significado la disminución de la suma de los ingresos mensuales y de todo sabido de los riesgos que persisten todavía con el nuevo virus, las clases medias no encuentran cobijo en la 4T, no habla su lenguaje, se declaran huérfanas y no están dispuestas por su parte a seguir respaldando los objetivos morenistas nacionales que se han decantado siempre por los pobres. El voto político de las clases medias no definió la orientación política nacional, pero sí lo hizo en la ciudad capital y puede volver a repetir la dosis para 2024. Una distopía vuelta a realidad que la Ciudad de México caiga toda en las garras del PRIAN, la capital no es cualquier zona franca, es el corazón del país, muchas veces hiperconectado en extrema actividad con los dos hemisferios de la red neuronal del país. Finalmente, los miembros de las clases medias son usuarios de Twitter, viajan en Uber, compran en despegar.com o en Amazon gozan de suscripciones en Netflix o Spotify. Quizás sean lectores también del Reforma o el Universal. Será un desatino imperdonable que la 4T no dirija esfuerzos a la de ya en traducir sus objetivos nacionales en las coordenadas de existencia social en las que se mueven los miembros de las clases medias. La pregunta es si podrá conseguirlo. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en la próxima. Llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Compleo Nacional o en Facebook, la página del Compleo Nacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcasts o en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente compuesto.